0: Ok Alex, pues vamos, vamos a empezar. El primero. ¿Qué le dirías a un Alex de 20 años?
1: A que no se preocupe que todo va a estar bien, que luche, que siga luchando, que siempre tarde o temprano llegarán las cosas y tus fuerzas, que, que no se preocupe del dinero, que eso es una consecuencia de hacer bien las cosas. Y que disfrute a todas las personas con las que trabaja porque nunca sabemos cuándo no las vas a volver a ver. Yo he disfrutado mucho mi carrera profesional y hoy en día parte de mis mentores ya no están vivos y los extraño demasiado y creo que los pude haber gozado un poco más. Eh, pero también sigo sus, sus legados que son importantes. Creo que yo le diría a Alex de 20 años que volver a ser exactamente igual, ¿no? Luchar siempre, la, la vida es lucha, Militias es vita. Es en latín, militias es vita. Es uno de mis grandes temas de ser jesuita. Y que siempre va a haber temas que nos van a dar miedo Y que no nos debemos hacer chiquitos ante eso. Los negocios son negocios, las actividades son actividades Y no todo está bajo nuestro control al 100% A veces hay cosas que van a salir bien, hay que van a salir mal Hay que tratar todo de hacerlo bien Pero cuando lleguen las, los retos, que de repente puede haber demandas Puede haber reclamos, puede haber inconformidades de cosas Hay que atenderlas y hay que tenerlo rápido. Yo creo que nunca hay que tener miedo porque eso te paraliza. Más bien hay que tener como ese ímpetu, ese coraje y esa sabiduría para actuar prudentemente, siempre ser prudente, pero inteligente. Y esa prudencia no debe convertirte en ser pasivo. Al contrario, debe ser una prudencia de inteligencia, pero debe ser sumamente activo, positivamente agresivo para buscar las cosas, luchar por
0: ellas y ir por todas. La voz que acabas de escuchar es de Alex Rosas, director de Top Management México, una empresa de ingeniería internacional de construcción y project management. Tienen un equipo altamente especializado con una amplia experiencia en los sectores comercial, industrial, terciario y logístico. Alex nació en Puebla. Con un padre contador y una madre química farmacobióloga, Alex creyó que su futuro se encontraba en la contabilidad o en la medicina, pero al final descubrió que su pasión estaba en la ingeniería civil. Su padre fue para Alex un coaching administrativo, Así pudo entender la estructura de una empresa en términos de finanzas, tesorería fiscal, contable, administración, etc. Desde la universidad le gustaba el tema de desarrollo de negocios y entendió que el networking era una muy buena herramienta tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. Aunque él era un estudiante de ingeniería civil, le gustaba ser amigos de otras facultades, como marketing, contabilidad, incluso disponía parte de su tiempo para practicar tenis. Perteneció a la planilla de ingeniería civil de la escuela. Incluso llegaron a organizar un congreso. La escuela fue para Alex una etapa muy divertida, en donde pudo consolidar las enseñanzas de sus padres con la formación académica. Desde el final de la carrera, en su etapa como practicante, comenzó a trabajar como comienzan los buenos directores, desde abajo. Pues era el, el, era, era el ayudante, el ayudante, el ayudante, ¿no?
1: Entonces, este, entre que sacaba copias de planos y hacía algo en AutoCAD o de repente terminaba un presupuesto que cargaba, ¿no? O le ayudaba a los ingenieros que, pues, hacían, que tenían los proyectos, ¿no? en lo que me pidieran, ¿no? de repente. Ve a ver que llegó la, la máquina, ve a ver que, que si llegó la cuadrilla, este,
0: había de todo, no pero fue
1: buena experiencia, fue un año,
0: el último de mi carrera. Una vez egresado, ingresó a ICA, Ingenieros Civiles Asociados en donde estuvo en el área de concursos y donde se enfrentó a muchos retos. Llegó un concurso para hacer un,
1: un, un dragado de un canal, ¿no?, ahí por, por Tampico. Y entonces, pues, en el concurso era de tres presunitarios unitarios. <risa> tres presos unitarios del concurso. Lo había sacado Pemex rápido. Y entonces, pues, fue ICA este, a concursar. Me acuerdo mucho de Federico Martínez, que era uno de mis primeros mentores, que, que gran, gran ingeniero de ICA. Y Federico se todo y me dice, ¿Alejandro? Sí. Toma, aviento este concurso, es para mañana, ¿no? Y, y yo, ¿para mañana qué hora? Mañana a las 4 de la tarde tienes que presentar, el eh, ahí en Pemex, córrele. Y yo, ¿pero no? ¿Qué, qué está hecho? Nada. Me dice, pero son tres precios. Le digo, ah, ok. Entonces, pues, meto a la base de datos, estudio, yo en mi vida se ve que era un dragado, ¿no? O sea, pues, tenías que excavar en el mar, ¿no? Entonces, me empiezo a estudiar los precios, saco precios de base de datos de dragados de, pre, de otros concursos que ya tenía, que ya tenía un acervo técnico enorme, y bueno, pues para no ser un cuento largo, no dormí esa noche, lo acabé, hice programa, todo lo que piden, pues son como 20 anexos, y gano el concurso. Y entonces se gana el concurso, y que no quería ganar el concurso, y dicen <risa> que se vaya el que lo ganó, y ahí me mandan, ¿no? Y tenía yo que volar durante una semana en un helicóptero, porque era en una isla, entonces yo durante una semana estoy volando en un helicóptero, diario, iban y, bueno, y me regresaban, iban y, bueno, y me regresaban ellos. Pues, había una pequeña base militar en, en una isla. Yo estaba contento porque pues, era como un logro personal. Fue mi primer concurso que gané, ¿no? Fue el primer concurso que gané, fue fonica y fue para Pemex. Entonces fue la primer, primera demostración de que podía hacer algo en mi vida, ¿no? Fue como decir, tenía yo 23 años, ¿no? Entonces era como decir, pues ya lo logré, ¿no? Que sí, sí puedo ganar algo. Entonces, este, cuando me mandaron, peor, ¿no? Dije, ¿yo ahora cómo le hago? Nunca que puedo subir en el mar? Entonces, pues, ya, ahí ya Inca me ayudó un poquito más, pero yo fui el presidente. Y fueron como tres, eh, desde que lo ganamos hasta que se acabó, pues, unas tres, cuatro semanas, fue un mini proyecto y fue muy divertido. La, la primera experiencia es que cuando tú como ingeniero sabes que la vida, sobre todo los ingenieros civiles, nos toca viajar mucho. Entonces, nos toca viajar, estar en muchos lados, vivir en muchos lugares, que a mí me ha tocado vivir en muchos lugares. Y pues, sabes que no vas a estar fijo en sí. un solo lugar.
0: Parte del trabajo de Alex incluye viajar mucho, tanto a Estados Unidos como a Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, en fin, toda América Latina. Entonces, me
1: ha dado la oportunidad de conocer muchas, muchas, muchas culturas, Entender también cosas tan... Bueno, en México ha habido como en 6, 7 estados, que todos somos muy latinos, tenemos cosas muy parecidas, ¿sabes? a pesar de que hablamos con diferentes centros y tenemos diferentes nacionalidades, nos parecemos todos mucho en algunas cosas. En otras no, pero en otras hay un común el muy común, ¿eh? Y también en la parte de la industria, la construcción, la construcción, entonces el idioma de la construcción es muy, muy general en el mundo, entonces aparte también mundo
0: Conforme Alex fue avanzando, cada vez fue encontrando nuevos retos. Porque aunque algunos proyectos son del mismo nicho, al final todos terminan dejando una enseñanza diferente. No, no, cada vez es más complicado, ¿sabes? Porque eh, conforme vas tú avanzando
1: en, en la carrera profesional, en, entras a proyectos que, que hay de todo tipo. A mí yo tenía la fortuna de hacer... Un tiempo vivienda, un tiempo hice infraestructura, otro tiempo hice comercial y, y los últimos 13 años de mi carrera profesional, que llevo 24, 25, bueno ya 26, sí, 26 años de carrera profesional, los últimos 3, 14 han estado relacionados al tema industrial, 100%, ¿no? Pero todos los proyectos son distintos, todos los proyectos, a pesar de ser de los mismos nichos y los mismos mercados, eh, tú puedes hacer 3 o 4 centros comerciales, Tienes retos distintos dentro de esos proyectos. Hay cosas comunes, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo que, que te reta. Siempre hay algo que tienes que cambiar. Entonces, siempre hay como complicaciones. Claro, no es lo mismo ser el residente que después ser el superintendente, o después ser el gerente de construcción, o después ser el director del proyecto, o ya después dirigir todo el portafolio ¿no? de todos los proyectos. Entonces, en ese sentido, cada vez hay más, más complicación. Eso es a lo que me refería. Y pues obviamente en el tema industrial pues son clientes mucho más sofisticados a mi punto de vista, ¿no? Son clientes globales.
0: Uno de los grandes proyectos en los que Alex estuvo involucrado fue en la construcción de Torre Mayor. La Torre Mayor, grande entre los grandes, es de las más resistentes del mundo, ubicada en lo que fuera el lago de Texcoco en la CDMX, sobre el paseo de la Reforma en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Es un portento de la ingeniería y la arquitectura.
1: Pues yo estaba muy contento en, en Ica, este, estuve un año en esa oficina de Aniceto Ortega, después me mandaron después de casi dos años trabajando, construyendo Torre Mayor, que es una torre también con Ica, de los primeros high Rise Buildings de, de, de Reforma. Este, en esa época todavía no había todos estos edificios en las que ni la Torre Rubberva, ni nada. Entonces el primer edificio grande, 56 niveles, con más de 250 pilas, algunas de 50 metros de profundidad, en las losas de cimentación cabías, caminando, En ¿no? un gran proyecto. Pero, y ahí conocí a uno de los más grandes mentores de mi vida, que es Oscar José Gracia, que en paz descanse. Oscar fue el director de control de proyectos de toda ICA. El, con él trabajé muchas cosas y él me asignó a ese proyecto. Y me dijo, ve, aprende, porque es una gran oportunidad. ICA ha estado asociado con Fragman, que es una desarrolladora canadiense. Y teníamos a Arthur Granfab, que era un especialista en edificios de rascacielos de Nueva York que llegó a ese proyecto, su profesor, para la Torre Mayor. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, ver cómo se hizo la cimentación. Yo era el programador. Ahí fue cuando aprendí a hacer programas de obra grandes y todo eso. Yo era como un programador del proyecto. Entonces, aprendí primavera, aprendí softwares, que en esa época no se usaban para nada en México. Antes se llamaban P3, era P6, P6. Y aprendí a hacer todos estos critical paths y todo eso. Cuando estuve estos dos años, Mientras estuve ahí, estudié en el ICAM. El MBA, ¿no? Y estudié la maestría de Administración de Empresas en el ICAM, una gran universidad
0: hermosa. Trabajar en ICA fue uno de los más grandes aciertos en la vida profesional de Alex. Sin embargo, el siguiente gran acierto involucraba dejar ICA. Si algo hemos aprendido en cada capítulo de Industrificados es que detrás del nacimiento de una gran empresa está la convicción y determinación de personas que no se conforman y siempre buscan más. Claro, por
1: supuesto, porque siempre quise irme a Estados Unidos a estudiar. Siempre. Para mí, era la parte de la formación que yo siempre pensé que iba a tener desde que estaba estudiando en la URDA creo que esa parte yo veía a todo mundo irse de Estados Unidos a aplicar cuando acabamos con la universidad eh, siempre pensé estar en una empresa global siempre mi, mi visión era hacer proyectos internacionales tal vez trabajar fuera de México un tiempo y, y, y para mí fue como una transición ¿no? yo sabía que iba a estar en México un tiempo estudiar alguna maestría complementaria en, México y después iba a hacer la maestría que yo quería a Estados Unidos, estudiar construction management. Entonces lo acabo, me quedo a trabajar un rato en Estados Unidos, como cinco años, después me regreso a México, trabajo para algunas empresas mexicanas, pero en el Inter pongo una constructora, yo Entonces quería yo ya hacer mi, mi propia compañía, pero no me dejaban de llamar las que siempre había trabajado con ellos, ¿no? Jacobs, H.S.T.N., que ahora son Worley, ¿no? Entonces ellos siempre me ofrecieron esto continuidad. Trabajo un rato con empresas como Marmos, este, de, de, de la familia Servige, Aliscal Servige, Entonces empiezo a involucrar mucho en el medio corporativo. Pero mi gran experiencia de, 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 este, de lo que hago hoy en día con Top Management, que hacemos proyectos industriales y le llamamos de Ingeniería, Procuración, Ingeniería de Construcción, lo, lo aprendo en CH2MG y Jacobs con dos grandes, dos grandes este, empresas que me formaron y tuve la oportunidad con una de ellas de ser eh, director de desarrollo de negocios en Latinoamérica entonces viajé muchísimo por Latinoamérica aprendí a hacer contactos y conocí a muchísima gente eh, hice un networking muy positivo y en base a eso cuando finalmente eh, tengo fina, un breve paso por una constructora americana para dirigir toda Latinoamérica con ellos veo que ya no ya no me llena la parte eh, corporativa que necesito yo sí seguir corporativamente pero siendo partner siendo socio emprender no pues quería quería absorber el riesgo sabes como que muchas veces cuando cuando te inquieta no poder tomar ciertas decisiones también no porque cuando tú estás en una organización como ejecutivo Tienes ciertas facultades, pero también estás acotado a ciertas funciones, ¿no? Y, y, y yo quería ser más flexible, decidir yo dónde iba el rumbo de la compañía, ¿no?
0: El mundo de los negocios está lleno de incertidumbre. Puede llegar a ser muy cambiante. Es por eso que debes valerte de todas las herramientas y conocimientos posibles para poder navegar tomando las mejores decisiones. Antes de Top Management México, Alex tenía otros proyectos. El primer, el primer, negocio, el primer negocio fue
1: muy bueno los primeros dos años. El tercer y el cuarto construimos unos hospitales que nunca nos pagaron, que nos, nos pagaron todo, si nos pagaron, pero pues no todo. Y, y fue un... durísimo la primera, empresa, la primera empresa tronó La primera empresa que duró este, Después la vendimos, después la volvimos a comprar Después volvimos a hacer algo para Para el ejército, hicimos un cliente Hicimos algunas cosas con esa empresa otra vez Pero ya no era como Como que lo que me llenaba Porque eh, yo ya estaba más metido En lo que era la consultoría de construcción ¿no? Que es lo que hace top Al final somos ingeniería y gerencia eso. Y ya no queríamos construir Y, y la primera empresa se llamaba Puerto Nuevo y por todo, construía. era una contratista general. ¿no? Creo que la primera fue, aprendí muchísimo de lo que se debe y no se debe hacer contratismo. La segunda, mucho más estructurado. La segunda fue, esta segunda es una sociedad, es un partnership. La propiedad de la compañía es de Loris Dedlec, que está en Barcelona. Él es
0: socio mayoritario de top, de, top, de top México. En una transición de negocios, Alex conoce quién sería su socio. Top Management Group es una empresa europea que en ese entonces tenía presencia en tres países, pero aún no había llegado a México. El eh, Top México es una filial de Top Management Group. Top Management Group es enteramente propiedad de Luis A mí me tocó
1: supervisar una construcción de una planta eh, de Portugal. Ahí conocí a una persona a esa persona me de Loris. Y finalmente tuve la oportunidad de, de conocer a Loris. Curiosamente, él había estudiado en la misma universidad que yo en Estados Unidos y nunca nos conocimos. El mismo programa y todo a mí se me hizo como de esas señales que él, él estudió un año antes que yo. Entonces compartimos muchos valores, no solo de personas, sino de, de lo que fue Texas A&M. Somos Aggies, nos llevan ahí a, a los estudiantes de Texas A&M. Entonces somos Aggies, nos llevamos bien, entendemos lo que queremos y creo que tenemos una visión muy, 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 muy similar. Creo que es una persona brillante, loris y que hoy en día juntos hemos podido desarrollar un tipo de trabajo y una compañía que ha ido creciendo ¿no? a cierta medida y pues abrir mercado, ¿no? Porque Top Management, hermosa compañía, hermosa compañía, pues, no la conocía, pues, nadie la conocía. Entonces, en nuestro mercado industrial importa mucho la precalificación. La precalificación es, te validan todo, ¿no? Entonces, en nuestras, nuestros clientes son empresas globales que no siempre ven con buenos ojos, que no tengas estados financieros de país de más de 3, 4 años al menos, ¿no? Entonces, fue todo un reto, sí, claro, financiera, fiscal, legalmente, pero hemos tenido suerte, la verdad, hemos convencido a los clientes del, del valor, de la calidad de top y, y ha estado bien.
0: Recomendación de Alex Rosas. Siempre contratar primero personal en el área de administración.
1: Siempre se tiene que contratar primero a la administradora, porque alguien tiene que, que ayudar con los, con los contadores, que nuestros contadores están en Santa Fe, en México DF pero tenemos necesitamos alguien administrativo que, que sea office manager ¿no? para mí el, el primer puesto de toda empresa debe ser un office manager hay dos puestos que deben de estar de inicio que es el que vende y el que paga las facturas entonces el que paga los datos es el administrador el administrador tiene que, tiene que estar y segundo primero va por delante la venta para mí siempre he ido por delante también. Entonces, el abrir brecha en una nueva operación es todo alrededor de qué tan, tanto backlog back y pipeline back tiene. Y eso te lo trae y te desarrolla negocio. En este caso, en Top. Ha sido exitoso porque creo que hemos hecho una estructura vertical, no de servicios. Somos muy flat en nuestra forma de operar, pero en nuestro proceso operativo somos súper verticales. Tenemos esta mentalidad que Recursos Humanos no es un área de servicio. Para nosotros Recursos Humanos es un área de producción. El que me escuche esto va a decir, está loco este mundo. O sea, está loco Alex, ¿no? ¿Cómo es posible que diga que Recursos Humanos es parte de la producción? Pues sí, claro que sí, porque todo vende talento. O sea, nosotros tenemos, hacemos planos, hacemos usamos el cerebro para hacer cálculos, memorias de cálculos, de TIs. No, estamos en sitio tomando decisiones para nuestros clientes como representación de clientes. Y eso lo hace solamente gente valiosa, capaz, como la que tiene top management.
0: El año 2020 fue sacudido por la pandemia. Muchas empresas en todo el mundo se vieron afectadas y top management en México no fue la excepción. El 2020 fue
1: prácticamente muerto.
0: Año y medio estuvimos en números rojos,
1: cada, cada mes se perdía, cada mes se perdía y es parte del, del fondeo del Lantia. Mi preocupación siempre fue atender bien a los clientes, ¿sí? hacer bien los proyectos. En, a, dentro del business plan habíamos calculado lo que se necesitaba de fondeo y 2020 fue un año muy estático por el tema del COVID y todo esto. Y sabíamos que íbamos a estar fondeando cada mes, sabíamos que cada mes había pérdidas. ¿no? Entonces. Eh, durante año y medio yo, yo pensé que en el, que nuestros números rojos iban a ser de tres durante los primeros tres años este pero al año y medio alcanzamos el, el punto de equilibrio y hoy en día no necesita fondo top eh, lo alcanzamos en año y medio yo creo que para enero marzo de 2021 fue cuando ya no necesitamos fondeo. Fondeo fuerte, ¿no? Ha habido mini fondeos de repente cuando el flujo se estresa. Y viene otro tema. El otro tema es 2020, digamos que fue estático, yo estaba muy tranquilo porque estábamos de acuerdo a Business, a business Plan. Andaba más inquieto por ver qué iba a pasar con el mercado. Todos estábamos más inquietos en el sentido de entender cómo se estaban comportando las diferentes burbujas.
0: La resiliencia debe ser característica fundamental de todo buen líder, porque ningún buen marinero se ha hecho capitán navegando solo a aguas tranquilas.
1: Llega algunos puntos de de, de duda, ¿no? Siempre, ¿no? Sobre pasar esos milestones de repente en la vida de cuando empiezas a emprender la, la empresa, eh, creo que ahí es, eh, yo le llamo esos pequeños puntos de inflexión cuando tienes que decidir, ¿no? Cuando llega un momento en donde toda empresa que comienza a emprender tiene puntos donde parece que no lo va a lograr. Y entonces siempre eh, te viene a la mente volver a el mercado y decir, ¿qué va a pasar? No lo va a lograr, mejor vámonos cerremos y esa parte es cuando tú mismo te tienes que dar confianza porque siendo la primera línea tú le tienes que dar la confianza a los demás si ellos ven que dudas todo el mundo va a dudar y no puedes dudar tú debes estar seguro siempre eh, creo también que la parte de tener una disciplina tienes que tener cierta disciplina para emprender un negocio y es la parte más difícil para mí ¿no? yo siempre he sido más con me gusta hablar me gusta salir me gusta, pero también hay que estar de repente pendientes de ciertas cosas ¿no? entonces la disciplina es importante para automotivarse. La motivación está bien, pero la disciplina es lo más importante. O sea, no puedes estar siempre permanentemente motivado. Eso no existe. Eh, lo que existe permanentemente es la disciplina. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Eh, y, te la tienes, y te la tienes que creer. Yo, yo, si hay algún consejo que yo pueda dar siempre, es que todo está aquí. Y te la tienes que creer. O sea, tienes que prepararte, sí. Tienes que salir a buscar, claro, por supuesto, tienes que relacionarte, tienes que hacer networking, tienes que tener valores para hacer negocio. Hay que tener valores para hacer negocio. Si no, eh, simplemente no te volverán a llamar. Pues a valores me refiero a ser ético, íntegro, tener calidad en el trabajo, dedicación al cliente, ser rápido, entregar las cosas rápido a nuestros clientes. Pero esa parte debe ser con disciplina, debe ser con dedicación, debe ser convencido porque tú aquí sabes que lo vas a lograr. A mí me sorprende poder recibir una llamada en la mañana, me sorprende de alguien que no ha escuchado con cinco años y me dice: Oye, qué bueno que top está sonando ya en los proyectos en México. Pues cada vez como que nos van escuchando más, estamos compitiendo más, estamos participando, siendo invitados más, ¿no? Entonces, eso, eso no, no sería
0: si, si no te la crees, tienes que creer Alex ha pasado por mucho para llegar hasta donde está, hoy. Es un claro ejemplo de que el trabajo duro, el trabajo inteligente, pero sobre todo el trabajo bien enfocado, siempre da buenos resultados. Esperamos que te haya gustado este capítulo de Industrificados, pero sobre todo esperamos haber dejado algo de aprendizaje en ti. Estamos disponibles en Spotify y Apple Podcasts. Recuerda también visitarnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario y una calificación de 5 estrellas. Comenta con tus compañeros y amigos sobre las historias de la industria. La entrevista corrió a cargo de Miguel Reinaga. El guión, narración y edición estuvo a cargo de Carlos Ramírez. Te esperamos en el siguiente capítulo.